0: Goedendag en uh, welkom bij weer een uh, nieuwe podcast van Conscious. En ditmaal heb ik een hele speciale gast bij me: Jan. Jan van Good Light Group. En uh, Jan Denneman was het toch? Klopt. Jan Denneman. En uh, het is een hele speciale gast. En uh, hij doet heel veel vanuit passie. En het, ja, Je hoort het misschien al in de naam, Good Light Group. Misschien kun je jezelf even introduceren, Jan? Ja, euh,
1: sorry, mijn naam is Jan Denneman en ik euh, heb met een aantal mensen een paar jaar geleden een stichting opgericht, opgericht, die heet de Good Light Group. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat er in de wetenschap zo ontzettend veel bekend is wat het belang is van goed licht voor je gezondheid en voor je geluk. Maar niemand weet dat buiten een beperkte kring van wetenschappers. En lichtspecialisten en sommige slaapspecialisten weten het ook. Maar buiten weet eigenlijk niemand dat. Heel veel mensen weten het belang van goede voeding voor een goede gezondheid. Of het belang van uh, goed bewegen voor een goede gezondheid. Maar niemand weet het belang van goed licht voor een goede gezondheid. En daarom hebben we stichting opgericht om dat belang wat uh, meer over de buren te krijgen. En ook om uit te leggen wat goed licht nou precies is.
0: Kijk, mooi, uh, mooi uh, kort en krachtig uitgelegd. Ik denk dat het licht bijvoorbeeld heel belangrijk is. Ik ben natuurlijk slaap spel, dus ik weet wat het met de biologische klok doet. Ja. Verder uh, ben ik eigenlijk via een uh, welbekende Martin, uh, Martine Ansema bij jou terechtgekomen. Die uh, brand manager is bij Swiss Sense. Die vertelde me: met Jan moet je sowieso in gesprek gaan. Dus uh, ik ben heel benieuwd waar deze podcast toe gaat leiden. Ik ben ben eerst ook wel echt geïnteresseerd in het feit, wat, wat maakte licht voor jou zo interessant? Ja, kijk, licht, eh, zonder licht was er geen leven op
1: aarde geweest. Het leven op aarde is honderden miljoenen jaren geleden ontstaan door eh, de energie en de, eh, het licht van de zon. En dat kwam met een cyclus van 24 uur, omdat de aarde in 24 uur om zijn as uit. En dus het, uh, het allereerste leven, dat heeft een, uh, een zogenaamd circadiaan proces ontwikkeld. Want dat leven moest omgaan met licht en donker, met wel energie, minder energie. En al het leven daarna uh, heeft ook circadiane processen. Circadiaan betekent ongeveer een dag. En, uh, en ook de mens. En wij lopen hier pas uh, 30.000 jaar rond, hè? dus dat is helemaal niks vergeleken met de... 300 miljoen jaar en nog meer dat er leven is op Aarde. En wij hebben ook een circadian proces. En het meest bekende circadiane proces is ons slaapwaarritme. We zijn een stuk van de dag actief en een stuk van de dag slapen we. En jij bent slaapexpert, dus je weet veel over het slaap. Maar dat zit dus in het circadiane proces. En het circadiane proces wordt een, bij de mens aangestuurd door onze biologische klok. En hoe dat precies werkt, hè, dat, dat heeft mij ontzettend geïntegreerd de laatste twintig jaar, want ook de laatste twintig jaar is daar heel veel in de wetenschap over bekend geworden.
0: Ja, en zou je dan omschrijven dat jij een wetenschapper bent op het gebied van licht? Ja. Zeker, ja, ja. En wat heb je voorheen nog gedaan? Ja, ik heb
1: uh, mijn hele leven in het licht gezeten. Hè. <laughs> in het licht gezeten? Ja, ja. ik heb uh, uh, word natuurlijk gestudeerd en daar, uh, afgestudeerd op een onderwerp met, uh, wat met gasontladingsfysica te maken had. Daarna ben ik bij uh, Philips Lighting gaan werken. Uh, meer dan 40 jaar. Allerlei soorten rollen, marketing, maar ik ben ook heel lang hoofdinnovatie geweest van uh, Philips Lighting. Nou, zit en uh, daar is dus heel veel met licht te maken gehad. En eigenlijk is het uh, steeds interessanter geworden, omdat, zeg maar, sinds begin van deze eeuw er zoveel meer bekend geworden is over licht. In de 20 twintigste eeuw dacht men licht is belangrijk om uh, goed te kunnen zien. Ja. He, en dat moet ook prettig zijn en uh, aangenaam en dat maakt ook uh, ruimtes gezellig en sfeervol. Alleen uh, sinds het uh, begin van de 21ste eeuw is het dus veel meer bekend geworden dat licht nog veel meer doet voor de mens. En het belangrijkste heb je zelf al net genoemd. Hè. Licht is de voornaamste aanstuurder van onze biologische klok. En dan vraag je dus, wat is, wat is de biologische klok? Nou, de biologische klok is dus een, uh, dat, dat zijn 20.000 hersencellen ongeveer. Die zitten ergens bij de hersenstam. De wetenschappelijke naam is SCM, de Supercleosomatic Nuclei. En die biologische klok, die 20.000 cellen, die sturen uh, tijdinformatie naar alle andere cellen in je lichaam. Naar je, je, je ruggenmerk, van het zenuwstelsel. Dus uh, naar alle organen en naar alle weefsels sturen die tijdinformatie. Want iedere cel van ons lichaam heeft een klokje. En dus je huid, ook, hè? je huid slaat ook s'nachts en is overdag wakker. En je leven functioneert s'nachts anders dan overdag. En je temperatuur is anders s'nachts en overdag. En je hartslag is anders. Hè? Dus je bent eigenlijk biologisch gezien in de nacht een heel ander mens dan overdag. En dat wordt dus geregeld met je biologische klok. Dus die 20.000 hersencellen. En die hersencellen die worden het meest aangestuurd door licht. Want die hersencellen zelf, die kunnen geen klok kijken. Kijk, als je gewoon op je klok kijkt en je ziet nou dat het tien uur is, ja, dan weet je cognitief dat het tien uur is hè, in onze sociale tijd. Maar dat wil nog niet zeggen dat het tien uur is voor je lichaam. En om dat lichaam te synchroniseren met de echte
0: tijd, heb je licht nodig. Wow, super interessant hoe jij de biologische klok uitlegt. Ik, ik, ik leg me net iets anders aan, maar jij ja. hebt het heel mooi uitgebreid met die 20.000 cellen in de hersenstam. Ja. En uh, je merkt ook zeg maar dat voor mij de biologische klok een onderdeel is van slaap, ja. jij bent het zo gefascineerd omdat je het zo, uh, ja, zo krachtig uit kan leggen en ik denk ook dat de luisteraar nu echt begrijpt waarom wij ook binnen onze slaapacademie zo erg op die ritmes, biologische klok ja. aan het hameren zijn, ja. omdat als we kijken naar uh, onregelmatige diensten, uh, mensen die s'avonds toch nog aan het werk zijn, mailtjes openen, whatsappen. Ja, het heeft allemaal invloed op die biologische klok. Zelfs de manier van eten en de tijden wanneer je eet. Hè? Ja, ja, dus, ja. als we nou kijken naar, ja, je hebt bij Philips gezeten, je was daar al bezig met licht. Waren zij daar al langer bezig met bijvoorbeeld kijken van, oké, okay, wat kunnen wij met licht doen om daar bijvoorbeeld op de gezondheid effecten uh, te kunnen realiseren? Positief.
1: Ja, nou natuurlijk al heel lang bekend is, uh, lichttherapielampen. En die worden veel in de psychiatrie, die, psychiatrie gebruikt. Als mensen bijvoorbeeld bipolaire stoornissen hebben of heel de depressief zijn. En dan wordt er heel veel gewerkt met, uh, met he, er worden Patiënten, noem ik dat er maar, he. die worden uh, een paar uur of minstens een uur voor heel fel wit licht gezet. En dat helpt geweldig. He, sommige psychiaters geloven ook heilig dat fotocircles dus werken met licht, ja, net zo effectief is als farmaceutics, We willen inspotten. Wow. Hè? En farmaceutics die hebben allerlei bijwerkingen. Hè, die vaak
0: uh, heel vervelend zijn. Slaapmedicatie, antidepressiva. Ja,
1: die allemaal bijwerkingen. Hè, maar je kan het ook met licht doen. In een hele hoop gevallen. Niet alles, hè, laat ik dat er even bij zeggen. Niet al de problemen worden opgelost met licht. Maar een hele hoop problemen die op andere manieren niet opgelost worden, kunnen wel opgelost worden met licht. En dat kan ook de uh, symptomen wat verzachten. Dus licht is al heel lang bekend. En dat was altijd, uh, dus zeg maar, uh, in de, de 80 en 90 jaren van de afgelopen eeuw, was wel bekend dat uh, licht ook een grote invloed heeft op je emotie. En we weten allemaal dat als het een, een of twee dagen we zitten nu in het winterseizoen, dat dus we hebben dat pas gehad hè, dat het twee of drie dagen grijs was. Hè? Ja? Nou, iedereen wordt daar depressief van. Ja. Ja? Dan kijk je naar buiten en oh, het is weer grijs. K Kun je dat mechanisme uitleggen? Ja, nou, dat kan ik je uitleggen. Waarom? <coughs> als je, uh, ik leg het anders uit. Als het een paar dagen grijs is en ineens breekt de hemel een beetje open, en de zon komt door de wolken. Dan wordt iedereen blij. Ja. ja,
0: oh, ja. En oh, het zonnetje hoe, vandaag. Hè? Dus, ja, ja, zeker. En hoe, hoe, dus er gebeurt iets in je hersenen, ja, in het stemmingcentrum
1: van je hersenen. En hoe wordt dat nou aangestuurd? Dat wordt aangestuurd door licht wat in je ogen valt. En dat licht, en dat moet intens licht zijn. Zonlicht is heel intens. Hè. Intens licht hè, dat gaat via je ogen naar je stemmingcentrum. En dat werkt meteen. Als het even lekker in het zonnetje doorkomt, denk ik: Wauw, moet je meteen blijven. Ja. Uh, en en volgens mensen hebben we ook de ervaring dat als je na een lange winterperiode, als het in de lente weer lekker weer wordt, dan willen mensen gewoon naar buiten komen van het lekkere weergebied. Die willen dat licht in krijgen. Maar hoe werkt dat nou? Um, om te kunnen zien, heb je overnodig. Yeah? En je ogen, daar zitten staafjes en kegeltjes in je netvlies. Mm
0: -hmm. dat en heel manier. veel
1: mensen wel geleerd op de doen school.
0: Ja, inderdaad. Ik heb zelf een oogaandoening. Ja. Retinitis spegmatose en mijn netvlies. Ja. Dus bij mij begon dat met nachtblindheid. Oh, ja. En toen zeiden ze bijvoorbeeld dat mijn staafjes uh, minder licht op konden vangen. Ja. Maar door de staafjes die het nog wel goed doen, dat die juist overactief zijn. Zeg maar, ja. Ja, mijn kegeltjes, dus voor het centrale zicht ook veel. Ja. Uh, dat is ook weer. Dat is niet voor uh, licht en kleur, dat is weer meer voor het echt centrale zicht.
1: Ja, ja precies. Want in het, het centrale zicht hè, het zit in het centrum van het netvlies, hè. Uh, de macula heet dat eigenlijk. Daar mm -hmm. uh, zitten dus grote concentraties van die lichtgevoelige cellen, hè, dus staafjes en kegeltjes. Mm -hmm. hè. En, uh, en kegeltjes helpen ook met kleuren zien en kegeltjes kunnen vast werken bij, bij hogere intenties. He, dan staafjes. Staafjes werken op een hele lage he, voor in, he, lichtintensiteiten. Mm -hmm. En dan moet je iets van lichtintensiteit weten. Oh, dus, he, dat, is, dat, is, dat drukken we uit in lux. Luxwaarde is de, he, de hoeveelheid licht die op een vierkante meter valt. Die geeft dus iets aan wat de lichtsterkte in de omgeving is. En om wat voorbeeld te noemen, in een, als het volle maan is, buiten, s'nachts. Yeah, in de, in de volle maan is de luchtsterkte ongeveer 1 lux, is de lichtsterkte 1 lux. Binnen, bijvoorbeeld in deze ruimte, is de luchtsterkte lichtsterkte 100 lux. En eh, buiten nu, dus winter, ja, het is winter, het is het 10.000 lux, in de zomer is het 50.000 tot 100.000 lux. En die kegeltjes kunnen dat allemaal aan, kunnen dat allemaal handelen. En staafjes, hè, daar heb je ook last van nachtblindheid, hè? Ja. En die, die zijn dus, uh, uh, als ze goed werken, kunnen ze dus dat hele zwak licht goed detecteren. Hè, dus van een luxe of een tiende luxe, zelfs een honderdste luxe, kan je soms zien, maar zeker een tiende luxe lichtsterkte, kunnen die staafjes al detecteren. En dan zie je geen kleur, dan zie je wel contouren. Maar wat is nou in het jaar 2002 gebeurd? Toen hebben wetenschappers naast staafjes en kegeltjes ook bolletjes in het oog ontdekt. Ook lichtgevoelige cellen, ook in je netvlies. En die
0: bolletjes die hebben heel weinig met het zien te maken. Maar die bolletjes die hebben
1: andere verbindingen naar de biologisch klok en naar het stemmingcentrum. Ja, dus je hebt staafjes, kegeltjes en bolletjes. En die bolletjes, die hebben nog veel meer licht nodig dan uh, kegeltjes. Hè, die bolletjes om goed te laten werken, mm -hmm. hebben eigenlijk de sterkte van daglicht nodig. Hè, dus die hebben eigenlijk 500 of 1000 lux nodig om effectief te gaan werken. En binnen krijgen mensen dat nooit. Het is bijna in geen enkele ruimte, of je moet heel dicht bij een raam zitten, binnen de meter, waar je dus 500 of 1000 lux lichtsterkte hebt. Uh, maar buiten heb je dat altijd. Als de zon op is, hè, dan heb je buiten meer dan 500.000 lux. Eigenlijk is als je meet, hè, uh, het moment van zonsopgang en zonsondergang, buiten is de lichtsterkte 500 lux. En dus tussen zonsopgang neemt het alleen maar toe. Hè. En tot de zon op zijn hoogste punt staat, heb je 10.000 lux. En dan wordt het, neemt het weer af en dan houdt het 500 lux bij uh, Zonsondergang. Nee, nee. Heeft dit dan ook een verband met UV-stralen? Uh, nee, nee, nee. Nee, UV werkt weer anders. Dat heb je. krijg je buiten dus ook van de zon. Hè. Mm -hmm. uh, daar word je bruin van. Ja. Dan je moet ontzettend oppassen met zonnebrand. Op maar uh, ook na, nabij UV wekt in de huid ook vitamine D op. Precies. En dat is heel belangrijk voor de sterkte van je botten en zo.
0: Ja, en dat, maar dat is weer wat anders dan dus de lichtintensiteit Precies, die op ja. je biologische klok, op die bolletjes werkt. Precies. Ja, ja duidelijk, ja. Ja, ja. En dus, uh, ja, je mist, als
1: je dus binnenkomt, dan, binnen gaat zitten, dan mis je dus een hele hoop van het natuurlijke buitenlicht. Dus je mist die intensiteit, dus de bolletjes kunnen hun werk niet goed doen. En uh, je mist de UV, hè, de nabije UV, Zorg uh, zorgt er trouwens ook voor als je buiten bent, zeker de zomer dat je, je altijd insmeert hè, tegen zonnebranden. Mm -hmm. Nog steeds krijg je wel wat wel UV binnen door die zonnebrandcrème die goed is voor de aanmaak van vitamine D. Mm
0: -hmm.
1: En daar is ook, uh, wat je ook binnen mist, is het infrarood en nabij infrarood van de zonnestralen die ook een hele goede systemische werking hebben op je huid en op je lichaam. Mm -hmm. uh, maar als het over slaap gaat, dan gaat het dus vooral over de lichtintensiteit die hmm. uh, op die bolletjes van invloed heeft. En eigenlijk zijn wij mensen uh, de laatste eeuwen steeds meer binnen gaan werken, zijn.
0: En, ja, we zijn ja. Speelt. letterlijk en we met vallen. corona, blijf binnen, dat was, was de boodschap. Ja boodschang. precies,
1: ja, was, zelfs blijft binnen. Ja. Uh, maar, maar als je gewoon kijkt naar, naar onze geschiedenis. Hè, dus ik vertel de mensen, de Homo sapiens, hè, die loopt ongeveer 30.000 jaar op deze planeet rond. En uh, van die 30.000 jaar, waar zeker uh, 25.000 of 27.000 jaar, waren we altijd buiten overdag. Dat moest wel, mm -hmm. want we moesten ons voedsel uh, vergaren. We waren jagers-verzamelaars. Dus de enige manier om in leven te komen was buiten voedsel gaan zoeken mm. uh, en eens dus een keer een, een klein konijntje
0: verschalken ofzo, en dat gaan uh, ja, enzo, en zo. Uh, en net zoals vogels en alle andere dieren, die zijn altijd buiten overdag. Dus daarom hebben, zitten dieren zo goed in een biologische ritme. Ja.
1: Hè, die slapen als de zon ondergaat en die uh, worden wakker als, uh, als de zon opkomt. Die slapen ook in de winter langer. Er zijn zelfs dieren die gaan in de winter en winter slapen. Mm -hmm. Die zeggen, nou, dit wordt. Zoveel, hè? Uh, gaan we gaan gewoon de hele periode maar slapen. Maar wij mensen zijn dus heel onnatuurlijk bezig. Hè? Ook alle planten, de meeste planten zijn buiten. Een beetje natuurlijk uh, de kastuinbouwen en zo, een uitgezonderd. Hebben. Maar dan zie je bij kastuinbouwen dat ook heel veel lampen op die planten staan. En dat is niet voor niks. Maar mensen zitten binnen en er staan niet heel veel lampen op die mensen. Er staat voldoende licht op mensen, dat mensen goed kunnen zien. Maar er staat niet voldoende licht
0: op mensen om hun ideoogesproken te zetten. En, en, en voldoende licht, hè? want ik kan me voorstellen dat het ook nog uitmaakt wat voor licht. Ja. Um, stel nou, ik zit binnen, uh, dan heb ik bijvoorbeeld nu Philips uh, Hue uh, lampen. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld concentratie, dan zie je dat het weer wat lichter, eh, ja. wat witter licht is. Ja. En je hebt uh, bijvoorbeeld wat zachter licht, dat is wat meer gelere. Wat is nou goed licht voor je biologische klop? Is dat dan dat concentratie? Ja. Precies, dat de
1: concentratie. Dat is meer blauwere witte licht. Mm -hmm. Dat komt omdat het licht buiten ook, vooral in de ochtend, ook meer blauw-wit is. He, dus dat, uh, dat is ja. En veel mensen vinden het ongezellig, he, dat blauwe witte licht binnen. Um, he, maar het is wel precies dezelfde kleur licht als buiten. Dat kan je eigenlijk hier goed zien. Als je ja. naar deze man kijkt, hè, en, je, mm. en je zou dat gordijn optillen daar, ja. Ja, dan zie je dat dat precies dezelfde kleur heeft als de ja. hemel buiten. Ja. En dit is ongeveer daglichtkleur. Dat ja, is ook de bedoeling omgeving. volgens
0: mij, ja, als ik kijk even de videografen, volgens ja. mij is het de bedoeling ja, precies, ja. dat het ja. daglicht is. Dus. Ja. En als je
1: er een tijdje in zit, is het niet meer zo ongezellig. Net zo goed als je een tijdje buiten loopt, vind je buitenlicht ook niet ongezellig. Uh, dus die bolletjes die worden met name getriggerd door het uh, blauw-witte licht. Die bolletjes die heten ook um, IPRGC's, yeah? mm -hmm. Intrinsic Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Retino was natuurlijk van ja. de retina, ja. -C -C. van Netflix, ja. ja, ja. En uh, die zijn dus gevoelig voor, um, uh, en in die celletjes zit melamopsine, dat is een lichtgevoelig. Uh, element. Mm -hmm. En daarom, die zijn gevoelig voor straling. en dat is een beetje blauwige straling. Voor de technici onder de toehoorders, he. dat is de straling moet, moet, moet veel licht hebben van 480 nanometer, dat is cyaan, wit, blauw. Mm -hmm. Blauw-wit. Uh, dus die zijn wat gevoeliger voor blauw. Dus overdag heb je heel veel van dat licht nodig, maar s'avonds juist niet, als de zon ondergaat, want het warm zijn. En dus je moet vooral zorgen dat je s'avonds veel minder licht
0: krijgt. Mm -hmm, duidelijk. En um, ja, wat het net al even over dat licht thuis. Ik lees bijvoorbeeld met dat concentratielicht omdat ik het ook gewoon fijn licht vind ja. om, om een boek mee te lezen. Sowieso met ja. mijn ogen is, is ja. daglicht ja. Uh, heel belangrijk voor als ik wil lezen. Dus als ik, ja. als ik ga lezen ga ik vaak bij het raam zitten. Heel goed. Ja. En dat is, dat is ook de bedoeling en dat is ook meteen een tip dan. Hè, uh, om dadelijk ook de breugtjes te maken, maar wat kunnen we nou praktisch doen? Maar thuis, stel je voor je werkt op kantoor of thuis, zijn er dingen, je ja, hebt bij Philips gewerkt van, hé, hey, dit, dit is echt aan te raden om uh, wat voor licht je moet gebruiken. Want we hebben telefonisch altijd over een specifiek licht, wat belangrijk is. Ja. En zou je van, hé, hey, ja. dat soort lampen thuis is wel aan te raden. Ja, nou wat je, wat je moet
1: doen is dat, uh, uh, kijk je moet overdag gewoon meer licht in je ogen krijgen, <coughs> sorry, dan avonds. Uh, en, en ook meer licht krijgen dan je normaal binnen mm -hmm. Het allerbeste wat je binnen kan doen, als je binnen zit, hè, is dicht bij een raam zitten. Hè? Uh, maar als je het met lampen wil oplossen, eh, sommige mensen kunnen niet dicht bij een raam zitten, of er is geen raam in die ruimte, of ze zitten er gewoon verder van, vandaan. Uh, en uh, dan moet je zorgen dat je inderdaad licht uh, installeert, bijvoorbeeld in de buurt van je beeldscherm, als je beeldschermwerk doet. Hè? Wat inderdaad dat dat witblauwe daglichtkleur licht geeft. Mm -hmm. En voldoende intens. Je moet vijf, minstens 500 lux in je ogen krijgen.
0: Kan Van ik de... dit zien op een appje of zo? Want als ik Philips open, dan heb ik geen idee wanneer ik nou 500 nee. luxe. Uh... Ja, je kan,
1: er zijn appjes op je telefoon. Ja? Uh, Lichtmeter-appjes. Moet je gewoon maar eens een lichtmeter intypen. Mm -hmm. Er zijn goede, er zijn goede, uh, goede appjes voor. En ja, die zijn niet heel nauwkeurig, maar ze geven wel een, uh, een goede indicatie dat is. En dan, en dan moet je maar eens gewoon gaan meten hè, welk licht in je oog krijgt. Dan moet je er ook voor zorgen dat, uh, want die, op je telefoon werken die lichtmetertjes met de fotocamera. Ja. Dan moet je goed kijken welke fotocamera gebruikt wordt. Hè. Of het de achtercamera is of de voorkamera. Want daar meet je dus de sterkte mee. Ja. En dan moet je maar eens kijken hoeveel voor je in je oog krijgt. Je zal echt schrikken hoe weinig dat is en loop dan maar eens naar buiten. Ga maar eens kijken wat je daar zou hebben. Ja. Of ga maar eens dicht bij een raam zitten. Ja? Kijken wat je daar hebt. Je ziet dat het uh, gewoon vaak wat verder van een raam af, gigantisch snel die lichtintensiteit afneemt. En uh, kwadratisch neemt dat af. Mm -hmm. Een uh, raamplezen, recht toe, Dus die intensiteit die neemt heel snel af met de afstand. Dus je moet echt dicht bij een raam zitten. Of goed licht installeren. Je hebt tegenwoordig lampen. die uh, uh, um, van kleur kunnen veranderen, slimme ja. verlammen. Hè. Dan, mm -hmm. Je noemde het Philips Hume, maar je hebt ook Wiz bijvoorbeeld hè, in Nederland, weer op de Nederlandse wereld te markt. Hè. En die geven een, um, een uh, die kunnen van kleur veranderen, Die kun je in concentratie zetten of lekker warm dicht. Mm -hmm. En eigenlijk kunnen die de kleur van het licht van de zon, uh, redelijk, van het daglicht, redelijk nabootsen. Okay. Ja. En dus als je zo'n soort verlichting hebt in de buurt van je oog. en uh, en die zet je op zo, en vaak wordt dat circadiaan ritme genoemd, ja. en die zet je op zo'n circadiaan ritme, ja, dan denk ik dat je goed bezig bent. En zorgt er dan voor dat je minstens 500 lux op je ogen krijgt, op het hoogtepunt van de dag. Want, en, en nog een klein uitstapje naar, daar hebben wij als stichting ook erg voor gepleit, dat een aantal wetenschappers nou eens een aanbeveling gaan doen voor goed licht. Mm -hmm. En uh, die, is, die is, heeft plaatsgevonden, in die aanbeveling, die is twee jaar geleden als draft gepubliceerd en is net uh, officieel gepubliceerd, dus gepubliceerd. Echt als publicatie en een uh, echt, op, op een pub op, ja, ja, precies, ja, daar staat hij. En dat um, zijn 18 wetenschappers, hè, en van allerlei soorten: er zijn slaapwetenschappers, neuro- uh, chronobiologen, lichtdeskundigen, dus 18 verschillende soorten, wereldwijd, ja. die hebben echt een aanbeveling gemaakt. En Wat hebben die nou aanbevolen? Dat je overdag minstens 250 melanopic luxe nodig hebt. Nou, dat is, dat, dat is weer lastig, hè? Dus, het is wel goed, het is wel waar, het is echt wetenschappelijk goed onderbouwd. Minstens 250 melanopic luxe duurt de hele dag. En maar melanopic luxe zijn die meer blauwe luxe die ik net vertelde. Want je, he, die bolletjes die zijn gevoeliger voor dat blauwe licht. Mm -hmm. Maar om het wat makkelijker te maken, zeggen wij van de Good Light Group eigenlijk altijd, zorg er dan voor dat je 500 gewone luxe hebt. Want in welk kleur licht je ook hebt, de helft daarvan is zeker melanopic. Kijk, als je van dat hele blauwe licht hebt, is het misschien wel 70 of 80 procent melanopic. Mm -hmm. Ja? Maar om dan ook niet ook nog over melanopic luxe te moeten ja. praten, want voor sommige mensen is luxe al een beetje. Ja, precies. Ja, ja. uh, zeggen wij altijd: je hebt 500 luxe nodig op je oog. Oké. Okay. Maar s'nachts, s'avonds, moet je zorgen dat je veel minder luxe krijgt. Mm -hmm. Minder dan 10 melanopic luxe, oftewel uh, 20 gewone luxe. En s'nachts moet je beneden de 1. Ja. En met 's nachts
0: bedoelen we eigenlijk gewoon ook soort ja, precies op de tijd. tijd ja, dat moet het lekker donker zijn. Ja. Ja.
1: En natuurlijk je, 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 je ogen dichten, dus je oogleden die filteren ook al een hoop licht. Hè.
0: Gelukkig dus, wel. Hè. Ja. Dus dat is heel ja. belangrijk.
1: Dus die, um, met je hersenen moet ook het verschil tussen licht en donker, tussen dag en avond goed gaan merken.
0: Ja. Dus wij, wij bieden bijvoorbeeld zelf ook slaapmaskers aan, die kunnen wel helpen, maar het liefst wil je natuurlijk de slaapkamer op zichzelf al relatief heel donker ja. hebben. Ja. Dat er geen licht, geen knopjes, geen ja. elektrische ja. apparaten met rode lampjes de kamer in schijnen, dat is ja. gewoon zonde van. Ja, ja, ja. nee, dat moet
1: je niet Maar ook de avond is heel belangrijk. Dus niet Weet je wat we gaan, gaan doen, gaan
0: doen? Ja. Jan? We gaan gewoon een goede ideale dag doornemen met licht. Dus laten we gewoon kijken. Ik zie jou net al met een lichtmeter lopen. Is dat ook iets waar je altijd bij hebt? zeker. Ja, Oké, dus als je licht
1: vandaan bent en heel veel mensen die in het licht zitten, die weten eigenlijk nauwelijks wat dit is. Dit is een luxmeter, Dat is een leuk apparaatje. Dat is beter dan zo'n appje, denk ik. Ja, het is wat een En Een appje kijkt er ook al aan. Goed beeld, hè? Hoeveel lux dus, is het nou hier nou, in deze studio? Ja, deze studio is het nu hier op tafel is het uh, 700 lux.
0: Zo, dat is
1: en, goed. En in ons hoofd oog krijgen we uh, ook 700 lux. Dus met die lampen zitten wij hier eigenlijk goed. Oké. Okay. En ja. al
0: die wetenschappers, uh, kijk, het is nu in de ochtend, hè, dus ja, voor onze 700 lux nu goed. Ja. Uh, maar al die wetenschappers die, die dragen dan zo ding bij zich, of zeg je de meeste? Nee, nee, nee. de meeste niet. Want het nee. is
1: vaak met. Uh, uh, Dokters verwaar, uh, verwaarlozen vaak ook uh, de gezondheid van zichzelf en van hun kinderen. Hè? Dat, dat is niet zo goed op. Ja, je gaat ja. mensen helpen schat, met wat, ja, ja. wat je zelf nodig hebt. Ja, precies, ja. ja. Dus uh, dat gebeurt meestal niet voldoende dat, uh, dat mensen dit meenemen. Maar dat is wel een hele goede indicatie. Ja. Nou, je ideale dag is eigenlijk als je ochtends op een vast tijd wakker wordt. En dan ook uitgerust wakker wordt, zonder wekker. Ja, dat zou ideaal zijn. Want als je, als je dat hebt, hè, bijvoorbeeld, uh, ik word zelf altijd ergens tussen uh, half zeven en zeven uur wakker. Altijd, iedere dag. Mm -hmm. En ik zorg er ook voor dat ik overdag hè, zorg dat mijn biologische klok goed gesynchroniseerd wordt met de tijd.
0: Mm -hmm. Dus dat is al belangrijk. Mm -hmm. En dan is
1: ochtendlicht ontzettend belangrijk om, om s'avonds weer goed te kunnen slaan. He, dus het zorgt ervoor dat je een paar uur buiten bent. Nou kan niet iedereen dat, maar het nou, zorgt ervoor dat je op de, de fiets naar je afspraken bent.
0: Dat zei jij vanochtend, had ik de fiets ja, maar gepakt. Dat, dat maar gepakt eigenlijk, ja, om minder hoeft te krabben. <laughs> ja, ja. Ja. ja, want uh, dat is ook wel uitdagend, hè? want het is nu winter. Het ja. is natuurlijk pas om half negen daglicht. Ja. Ja,
1: dus heel veel mensen moeten al eerder op hun werk zijn. Hè? Dus die zien dus in de ochtend al helemaal geen licht meer. Nee. He, want die gaan dan, als ze al zo stoer zijn om op de fiets naar werk te gaan, uh, dan zien ze dus geen daglicht. Hè? Want dat wordt pas om half negen een beetje licht. Hè?
0: Uh, ja, want ik wandel bijvoorbeeld ochtends en dan doe ik altijd om kwart voor acht. En dan is nee. nu nog geen licht. Dat nee. vind ik echt zonde, want ja, dan de, normaal pak ik dan mijn eerste uh, daglicht door. Ja, dat is heel
1: jammer. Dus, uh, weet je hoe het nou komt als jij om kwart voor acht gaat wandelen dat uh, het nog donker is?
0: Uh, dat heeft met de stand van de zon te maken, toch? Precies, ja. Maar dat heeft er ook mee te
1: maken, maar dat is een heel ander onderwerp. Zodat dus dat hier een ander ja, podcast heb Leuk. Ja. Dat wij in de verkeerde tijdzone zitten. Oh. Ja, want wij moeten eigenlijk in de West-Europese tijdzone zitten. En we zitten vandaag de dag, hè, in de wintertijd, in de Midden-Europese tijdzone. Ah, ja. Dus, en als, het dan, als je dan kwart voor acht zou gaan wandelen, hè, dan was de zon al Ja. Dus dan had je heel veel meer licht gehad in de ochtend. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus daarom is het ook funest, hè, wat sommige mensen willen permanente zomertijd in de winter. Hè. Je wordt het pas om half elf, om uh, tien uur licht. Ja. 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 Dus dat zou echt heel ongezond zijn. Voor, ja. je, voor, hè, voor, je, voor jezelf.
0: Ja, klopt. Er zijn altijd wel discussies over wat moeten we nou uiteindelijk he, is bewezen. Uit het onderzoek dat de wintertijd het gezond zou zijn als we die aanhouden, in ieder geval in, de, in, ieder geval in Nederland. Zeker,
1: en eigenlijk zou eigenlijk aan onze eigenlijke tijdzone moeten gaan, en dat is de West-Europese tijdzone. En die hebben ze in de Tweede Wereldoorlog verlaten. Nou, die hebben wij moeten verlaten door de bezetting door onze Oosterburen, door de Duitsers. En die hebben gezegd, "Hier moeten gewoon onze tijd gaan aannemen. Dus dus de klokkenbuur verzet. Het is sindsdien uh, gebleven voor. Uh, en eigenlijk zouden dus Nederland, België, Luxemburg, uh, Frankrijk en Spanje allemaal in de West-Europese tijdzone moeten zitten. Want het is heel onnatuurlijk als je, uh, en nu in de winter komt de zon pas tegen 1 uur op zijn hoogste punt. En dat moet om 12 uur zijn.
0: Ja. En, ja.
1: en als je dus naar de andere tijdzone zou gaan, dan zou dat helpen. Maar goed, je gaat dus wandelen, maar probeer in de ochtend als de zon op is, want daaronder heeft het weinig zin voor je biologische klok, het is wel gezond voor je lijf en leden, maar niet zo goed voor je biologische klok, dan moet de zon wel op zijn om je biologische klok goed te zetten. Probeer een paar uur buiten te zijn en als je binnen bent, probeer zo dicht mogelijk bij het raam te zijn. Uh, en uh, en zorg er dus voor dat je dat daglicht krijgt. En als je dus niet dicht bij een raam kan zijn, zorg ervoor dat je in de studio gaat werken, net zoals hier, dat je dit soort licht in je buurt hebt, hè, waarbij je dus 700 je hierover krijgt. Want we zitten hier nog een redelijke afstand van lampen. Hè. Zorg ervoor dat je zoiets installeert, maar mm -hmm. dat kan je ook met bureaulampen doen die wat dichterbij zitten, maar die wel overdag dus dat blauwe, koele licht geven. En dat is ongezellig, maar je moet maar zo denken, uh, het is wel gezond. Ja. Dus overdag moet het licht gezond zijn en s'avonds moet het gezellig zijn.
0: Ja, en dus overdag, dat helpt ook natuurlijk met de productiviteit goed licht. We hadden het van tevoren al over die 20-20-2 regel. Ja, ja. Hoe pak je dat aan? Ja, de 20, 20
1: 2 regel is eigenlijk als je aan het werk bent, hè, dan, uh, dan moet je zorgen dat je uh, na iedere 20 minuten werk eigenlijk opstaat en 20 seconden bij een raam naar buiten gaat kijken. Dan mag ook best iets langer hoor, mag best een minuut of twee minuten. Hè? Want dat is heel gezond voor je ogen. Dat je die, uh, dat licht binnen van een raam hè, dan krijg je dus veel, veel licht binnen, maar ook goed voor je ogen, omdat je dan naar de verte tuurt. En daarmee zorg je ook dat de kwaliteit van je ogen niet achteruit loopt. Dus een 20 20 Dus 20 minuten werken, 20 seconden pauze. En twee uur buiten. Dat zou eigenlijk de ideale situatie zijn voor mensen. En die, uh, nog even die 20-20 regel, dat stukje. Hè, 20 minuten werken, 20 seconden pauze. Uh, daar moet je eigenlijk wel een wekker voor gebruiken, of een timer. En wat mijn eigen ervaring is, als je dat niet doet, dan zit je zo een uur geconcentreerd achter je laptop of je dingen te doen waar je mee bezig bent. Hè, dan vergeet je de tijd. Hè, dan uh, sta je dus niet op. En dat opstaan ook op voorzelf is ook wel heel veel lijf en Dan uh, zorg je eens dus een keer wat andere spieren gebruikt. Uh, dus probeer dat met een wekker te, te timen. Vaak heb ik dat. Zo'n zo uh, zo zo simpele koopwekker die je kan opdraaien. He, dan hoef je niet alles met je telefoon te doen. Die zet je gewoon bij de plek waar je het werk bent. En na 20 minuten gaat hij af dan loop je even een minuutje of 20 seconden. Een minuutje even gewoon naar de raam toe. Of even naar, naar de tuin. De uh, tuin is ook prima. Of, ja. je, of je gaat een kopje koffie halen, een kopje thee, wat je dan ook wil. Hè. Maar ja. dan, dan word je ertoe gedwongen om dat te doen. S'avonds is het belangrijk. Hè. Tegen de tijd dat het uh, donker wordt. of uh, In de zomer mag het ook op nummer 5, 6. Moet je zo dat het licht minder wordt. Mm -hmm. ja, dan moet je naar dat gezellige licht toe. Overdag gezond, intens, wit. S'avonds gezellig. Gezellig licht. Dat uh, wil zeggen dat je eigenlijk naar veel minder licht toe moet, want je hersenen moeten het verschil tussen donker en licht goed kunnen gaan waarnemen. Uh, dus s'avonds gewoon een stukje minder, een stuk minder licht. Hè? En de meeste huizen, uh, bijvoorbeeld als je s'avonds thuis bent, hè, is dat wel goed geregeld. Uh, daar is niet veel licht, maar als je nou s'avonds een hobbyist bent en uh, je gaat s'avonds in je, schuurtje, ja, onder TL-balken of weet ik veel, maar onder heel fel licht werken, ja, dat is ook niet handig voor je biologische klok. Ook als je naar schermpjes kijkt s'avonds, ja, dan komt er ook veel blauw licht af. Um, zeker als dat een iPad of een telefoon is, die hou je relatief dicht bij je oog. Ja, Daar moet je ook mee oppassen. dus zorg ervoor dat die schermpjes s'avonds altijd in de nachtstand staan, zodat dat blauwe licht gefilterd wordt en dat het wat donkerder licht wordt. Of het wat, wat warmer licht wordt.
0: Hè? Ja, en het uh, interessante is, hè, overdag zet je dan zo'n kookwekker. En dan ben je dus minder productief. Omdat ook echt omdat je dus ja. om die 20 minuten eventjes rust neemt. En daarna weer doorgaat. En dan zie je dus, hé, in 20 minuten kan ik veel ja. meer doen dan dat ik normaal deed. Omdat je elke keer opnieuw begint. Hè? Dus dat is sowieso netjes. Maar s'avonds als je dus die lichten ook aan het dimmen bent thuis. Wanneer, uh, ja, drie voor het slaap kun je eigenlijk de lichten steeds meer gaan dimmen. Zodat dus ja. je biologische klok daar klaar voor wordt. Maar dan zeggen de meeste mensen, ja dan, dan filter je of doe je al je schermen weg. En ik merk zeg maar dat toch veel mensen daar moeite mee hebben. Uh, om helemaal geen scherm te doen. Bijvoorbeeld eigenlijk is het aanraden, wij raden altijd twee uur voor het slapen in een scherm. Maar niet iedereen houdt zich eraan. Ja. Maar als je er dan toch niet aan kunt houden, doe dan inderdaad die nachtstand Inzins. aan. Ja. En, en, en zet het licht daarmee ook lager. Ja. Uh, en het deel is dan natuurlijk ook gewoon heel belangrijk dat de hersenactiviteit dat die gewoon uh, laag wordt gehouden. Dus je gaat niet ja. te veel dingen doen die je hersenen op hol brengen. Ja. Maar bijvoorbeeld een e-reader, wat is jouw mening daarover?
1: Ja, die, um, um, als, die moet je ook vooral op een, uh, op een stand zetten die uh, uh, warm is, uh, als dat kan. Hè, die mm -hmm. Sommige e kunnen dat, Dan kan je daar uh, ook op zo'n wit achtergrond zetten en s'avonds op een wat donkere achtergrond. Mm -hmm. Ja, zorg dat die zo, zo laag mogelijk staat, hè? want het ierierlijk kan zonder licht werken, dan moet licht opvallen ja. dan, hè? dan reflecteert hij dat licht. Hè? Maar als je s'avonds in bed ligt, hè, zorg dan voor dat het zo, zo laag mogelijk intensiteit staat.
0: Yes, en, 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 en ik... Maar nog een belangrijk yes. onderwerp is, als je
1: overdag voldoende licht gehad hebt, hè, is dat licht s'avonds niet zo kritisch.
0: Ja, want dat dus is een hele interessante dit. Dus, dus, ja. um,
1: want dan staat die klok redelijk goed, die biologische klok, hè? want die heeft overdag, hè, als je overdag veel buiten geweest bent, hè, dan maakt dat die schermpjes eigenlijk s'avonds niet meer uit. Mm -hmm. Want dan weet je klok letterlijk hoe laat het is. Mm -hmm. en maar heel veel mensen hebben overdag eigenlijk te weinig licht gehad. Mm -hmm. en die zitten in een donker kantoor of in een donkere ze of in een donkere school, de hele dag gezeten, want het lijkt licht, maar als je een beetje van het raam af bent, is het daar ook donker. Biologisch gezien donker, je kan het perfect bij zien voor je klok is het te donker. En, die, uh, en dan komen die s'avonds thuis en dan gaan ze voor schermpjes zitten. En je biologische klok zit nog steeds te zoeken naar tijdinformatie. En die ziet dan dat blauwe licht van die schermpjes vrij intens. En die denkt dus: oh, het is ochtend. Mm -hmm. ja? Dus die gaat al je systemen in je lichaam, en je hormoonbalansen, gaan die meer naar de ochtend richten dan naar de avond, naar de avondstand. Mm -hmm. En wat ik misschien ook wil uit nog moet vertellen is waarom een gesynchroniseerde klok nou zo belangrijk is. Nou, Wat gebeurt er nou als je op een dag gewoon niet voldoende licht krijgt? Niet voldoende daglicht overdag, eh, en ook niet met kunstlicht nagebootst hebt. Uh, nou, dan gaat je klok ongeveer een kwartier of twintig minuten achterlopen. Dat ja, is een oud horloge. Ik heb bijvoorbeeld nog een oud opdraaihorloge. En dit loopt niet meer precies, dit loopt ook ongeveer 10 minuten achter per dag. En dus als ik dat een week niet zou bijstellen, dan loop ik na een week loop ik, uh, anderhalf, twee uur achter. En zo is dat ook met je biologische klok. Als je geen licht krijgt, dan gaat die klok, ongeveer een kwartiertje, twintig minuten, dat is een gemiddelde hè? dus niet iedere mm. mens is exact hetzelfde, achterlopen. En dat telt dus op, dus na een week loop je klok twee uur achter. Nou wat betekent dat nou voor je slaap? Bijvoorbeeld als je om 11 uur naar bed gaat. Na een week lang werken, dan denkt je lichaam dat het 9 uur is. En je gaat wel uur in bed. Maar heel veel mensen slapen dan best makkelijk in, want ze zijn hartstikke moe. Dus ze doezelen, ze gaan gewoon buiten vest, laat ik maar zo zeggen. Maar het is niet zeker, en waarschijnlijk heel, helemaal niet het geval, dat er voldoende diepe slaapgolven worden, vooral in de eerste periode van de nacht, want je melatoninegehalte in je bloed is nog veel te laag en je cortisolgehalte om het maar naast twee hormonen te noemen, hè. dus het stresshormoon, het hormoon van de dag, is nog veel te hoog. Dus die eerste uren van je slaap zijn niet effectief. En daarom... dat, is zonde, ja, dat is zonde. Ja, dat is zonde. Het, het zorgen ervoor dat je klok iedere dag goed gezet wordt. Want je kan niet effectief goed slapen als je klok niet goed staat. En dan ga ik ja. over je biologische klok.
0: Ja, dus synchroniseer je biologische klok. Hè. Vaste tijden, eten helpt daar bijvoorbeeld ook al bij. Uh, dat heb je daar mee. nog tips voor?
1: Ja. Nou ja, er zijn dus heel veel dingen om die klok uh, te beïnvloeden. Yeah. Dus inderdaad, je ritmes, hè. gewoon je wekker. Yeah, dan word je al wakker, hè. zoals het uh, maar je zou dus eigenlijk niet een wekker nodig moeten hebben om wakker te worden. Als je een goed gecentraliseerde uloose klok hebt, dan word je wakker als je uitgerust bent. En dat is meestal op dezelfde tijd. Want in een bepaalde levensfase heb je een bepaald aantal uren slaap nodig. En dat varieert dan over je leven zeg maar 7 of 8 uur. En dan word je, als je klok goed staat, je slaapt dan die 7 of 8 uur echt en diep, word je zonder klok uitgerust wakker. Er zijn andere manieren om die klok te beïnvloeden. Alleen het probleem is bijvoorbeeld uh, je gewoontes, hè, je, je, je agenda, uh, je kalender, uh, je eetritme. Maar alleen licht heeft een veel grotere invloed dan al die andere
0: dingen. Die andere dingen helpen wel een beetje. Dus maaltijden, maar, de vaste tijden helpen wel een dus beetje, maar licht is... Maar licht is... een ja.
1: beetje. Dus, licht is de
0: grootste... Uh, key eigenlijk. Ja, zeitgeber. Ja, ja. voor je lichaam. Ja. Dus dat overruled allerlei andere dingen.
1: Dus als je de hele dag geen licht krijgt, dan zoek je je hersenen naar tijdinformatie um, en die krijgt je dan wel via uh, dat je op bepaalde momenten gaat eten bijvoorbeeld. Hè. Of dat je op een bepaald moment weer naar huis gaat, want dat zegt ook wel iets in je brein, dat je weer naar huis gaat naar een andere situatie toe. Hmm. Alleen als je dus dan in dat, die situatie s'avonds al heel erg op je schermen gaat zitten kijken, dan ziet je lichaam voor het eerst heel veel licht. En dan denkt hij, heet, het is ochtend. Ja. Hè? Ondanks dat je hè, dat, hè, dat ja. je kip ingesteld hebt, hè, dat het avond moet zijn.
0: En dan gaat die melatonine omlaag. Ja, en de
1: melatonine vandaag blijft zo hoog, ja. en dan kan je dus niet goed slapen.
0: Niet. Ja. ja, en voor de duidelijkheid, dus cortisol, het stresshormoon is, s ochtends het hoogst en melatonine is dan het laagst. En naarmate de dag verloopt, dan kruisen die twee in elkaar. En dan zou melatonine aan het einde van de avond het hoogst zijn en cortisol het laagst. Ik had gisteren een post uh, gedeeld over uh, Blue Light Blokkers, uh, ja. omdat die dus eigenlijk niet werken. In de mate van dat mensen altijd verwachten van nou, dan doe ik mijn brilletje op. Uh, dat is echt ja. gewoon onzin hè. Ja. Want die, die... er is nog verschil tussen blokker en absorber, toch?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet precies. Maar kijk, het probleem is, als je uh, overdag geen licht gehad hebt,
0: hij uh, doet dan een brilletje op s avonds. Een
1: z'n s'avonds, ja, dat kan iets helpen, maar je moet eigenlijk zorgen dat het verschil tussen het licht wat je krijgt overdag en s avonds gewoon heel groot is. Ja. En, en eigenlijk de meeste mensen hebben een binnenbaan, ja, 90% van de mensen hebben een binnenbaan, maar ook 90% van de mensen besteden uh, hun leven binnen, ja. zijn hun leven binnen, ja? en, en, en die krijgen binnen dus allemaal te weinig licht en het licht overdag en s avonds is ongeveer van dezelfde sterkte. En dat is het probleem voor je ideologische klok. Je kan dus daaruit niet opmaken. Ja. en dan zou een blue light blokker ja. ja, wel iets kunnen helpen om dat contrast te vergroten, maar dat is eigenlijk veel effectiever om overdag buiten te zijn bij een raam zitten, ja. of goed elektrisch licht te installeren wat daglicht voldoende
0: nagels. Precies en uh, jouw uh, aanraden vanuit Good Light Group is natuurlijk ook minimaal twee uur buiten te zijn. Ja. Ik snap dat niet iedereen dat kan natuurlijk of altijd niet altijd lukt, ja. maar het is wel eigenlijk wat je zou ja. moeten behalen. Ja. In ieder geval daglicht en de winter dus helemaal uitdagen. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, heel veel tips, heel ja. interessant. Zijn er nog dingen die jij aan de luisteraar wil meegeven of één iets wat je denkt dat heb ik nog gemist? Uh.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja, wat we, we, we meegeven hebben, waarom dit zo belangrijk is. Heel veel mensen hebben die ervaring. Dat is als je op vakantie bent. Zo, en vaak na een paar dagen of na een week beginnen mensen wat relaxter te worden. Hè, en ook wat beter te slapen, ook meer te dromen. Klopt. Dat klopt. Heel veel mensen hebben die ervaring. En uh, wat is nou het verschil tussen vakantie en gewoon het gewone leven? Ja, natuurlijk, op vakantie ben je hebt meer vrijheid, heb je geen stress van je agenda en erop. Hè. Die zorgen van alle dag lijken iets verder weg. Hè. Maar op vakantie is iedereen veel meer buiten dan in het normaal leven. En dat ligt welke soort vakantie je ook pakt: hè, een skivakantie, je lekker, hè, overdag lekker buiten op die, die bergen. Of een ja. zonnevakantie, ook een culturele vakantie. Je stad. wordt gewoon vrolijker. Je bent gewoon, ja. En je wordt daar heel veel vrolijker van. Maar vraag maar eens aan mensen, naar. Nou, een week of twee, hoe was je vakantie? En heel vaak zullen
0: ze zeggen, oh, dat vakantiegoed is helemaal weg. Ik ben bijna vergeten met vakantie. -lot. Hoe komt dat? De mensen zijn maar in een donkere holen gaan zitten. <laughs> ja, in een donkere holen, ja. Hole, ja. ja en, en die klok is helemaal in de war. Dus ja. daardoor slaap je niet goed. Dat is een after jetlag eigenlijk. Precies, ja, ja en dus, die, De
1: jetlag is hetzelfde effect. Ja. Hè? En dan slaap je niet goed en heb je overdag niet voldoende energie. Je bent niet creatief wat je zou kunnen zijn je uh, lotje is korter je kan de dingen niet zo gemakkelijk handelen ja. en je ontwikkelt depressieve dus gevoelens dat is allemaal het gevolg van eigenlijk te slecht slapen en dat komt dan heel vaak weer door een verstoorde biologisch
0: ja en uh, wat is jouw tip want wij krijgen best veel verpleegkundigen uh, onregelmatige diensten, politieagenten maar ook heel veel verpleegkundigen bij ons uh, hoe fix je dat nou als je een onregelmatig ritme hebt en dan probeer het even ja, kort uit te leggen ja, want we zijn al lang bezig
1: ja Dit is uh, gewoon ontzettend lastig probleem. Uh, een nieuwe baan keten,
0: zoeken. Nou ja, eigenlijk, het is, het is bekend hè, dat onregelmatige diensten, ja, ja nachtdiensten vooral heel ja. erg ongezond zijn, het verkort je levensverwachting, ja. ik geloof ja, significant. Hè, met één of twee zeker, of paar
1: jaar. Zeker. Ja. Dus zoek een andere baan. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja. Dat is en, grappig. Ja. En, en, Laten wij eens samenleving creëren, Het ja. is natuurlijk
0: te belachelijk, hè? als ik nu een pakje bestel dat dat vanavond al binnenkomt, hè? Ja. of morgenochtend. Die zitten allemaal mensen de hele nacht ja. te werken. Ja, maar het is ook niet en... helemaal realistisch dat we kunnen zeggen die verpleegkundigen nee. niet nee. en is verpleegkundige niet een samen werken. daarom
1: moet zo'n verpleegkundige zich afvragen wat wil ze doen. Heeft die verpleegkundige, of een dokter bijvoorbeeld, die ook vaak nachtdienst? Hè? die hm. werkt dan één nacht per week bijvoorbeeld, hebben ze nachtdienst. Hè? En die moeten verder nog een dagdienst draaien. Of heb je altijd nachtdienst. Als je altijd nachtdienst hebt, moet je je dag-nachtritme gaan verschuiven. Hè? Zodat dat het beste accommodeert. Want dan moet je in de nacht, korte zon, ja. hoog zijn, dan moet je actief zijn. Dan moet je veel luxe opvangen. En als je dan bijvoorbeeld uh, van, uh, van 7 uur tot uh, 3 uur middags gaat slapen, moet dat je nachtperiode. Moet je dus echt zorgen dat je dag-nachtritme gaat uh, verschuiven. Als je af en toe een nachtdienst moet draaien, één of twee nachten, dan moet je je dag-nacht vooral niet verschuiven, maar dan moet je met licht zorgen dat je s s'nachts wel alert blijft. Als je in de nacht gewoon moet werken, moet je moet voor mensen zorgen, dan moet je niet slaperig zijn, dan moet je wel alert blijven. Dus het hangt heel erg af van eh, wat, wat die nachtdienst situatie is. Is dat lang of kortdurendig, is het incidenteel? Dus dit teken moet je die nacht zo goed mogelijk doorkomen. Als het bijvoorbeeld een week is. Hè, dat is het heel veel. Dan moet je zorgen dat je hè, die week die nachtdienst toch wel een beetje gaat verschuiven naar. Um, uh, je nacht een beetje met je die dienst gaat verschuiven. Dus dat, en dat kan je met licht goed sturen. Ja. Maar er zijn wel specialisten voor die dat, die dat heel goed kunnen.
0: Ja, dat denk ik ook altijd. Dat als er iemand met echt iemand aan de slag gaat die dat, uh, als je bijvoorbeeld zes weken een nachtdienst moet draaien, dan kunnen we daar best wel even, uh, ja, even switchen, zou ik niet zeggen, maar dan kunnen ja. we best even veranderen. Ja. Ook als je een jetlag hebt, dan moeten we gewoon zo snel mogelijk zorgen dat alles eromheen, de biologische klok, eigenlijk ook mee verandert en terug naar het oude of naar het nieuwe, ja. zodat je ook zo snel mogelijk eigenlijk weer in het nieuwe ritme komt. Dat ja. is het allerbelangrijkste is denk ik. Zin. En ook met,
1: als je met een jetlag hebt, als je bijvoorbeeld naar een andere ja. tijdzone vliegt, hè, dan is uh, de manier om je goed aan die nieuwe tijdzone aan te passen en die nieuwe tijdzone veel in daglicht te zijn. Ja. Dat is de beste truc. En, uh, en sommige mensen kiezen er ook voor die maar een heel kort tripje naar een andere tijdzone hebben. Om, om een dag nacht tripje niet echt te verschuiven. Als je maar twee nachten ergens in een andere tijdzone moet te ja, zijn. Dan moet je hè? dat niet doen. Hè? Ja, voor werk of zo, dan moet je eigenlijk zorgen dat je daar een beetje mee dealt. En dan, hè, dan blijf je een beetje. Dan rijd je dus ook bijvoorbeeld heel vroeg naar bed als je naar in Amerika, hè? In Amerika moet zijn, bijvoorbeeld voor werk. Dan ben je in Amerika geprobeerd dan zo vroeg mogelijk naar bed te gaan. He, dan, dus, he, dan blijf je nog een beetje in het Europese ritme zitten. Dus ja. het hangt heel erg af. Maar de aanbevelingen waar we net vandaag over gesproken hebben in deze podcast, die, die gelden dus voor de 80% van de mensen die godzijdank, geen nachtdienst hoeven te draaien, die gewoon een reguliere baan hebben. Maar die ook de hele dag ervoor zorgen dat ze eigenlijk een verstoorde dag nachtritme krijgen door de hele dag binnen het donker te zitten. Ja. Doe daar wat aan. 2 uur naar buiten, binnen bij het raam en als dat niet kan, zorg dat je elektrisch licht installeert waar zeker overdag 500 lux op je oog komt en avonds niet meer dan 10 lux in je oog krijgen. Ja, ik ga nou, zelf
0: de app ook eens downloaden en daar ben ik heel benieuwd naar wat ik thuis dan en uh, lux ontvang. Ja. Jan, hartstikke bedankt voor jouw komst. Uh, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, op uh, internet www.goodlightgroup, in het Engels, dot .org. We zijn is een stichting, non profit organisatie die probeert kennis uh, en kunde over uh, de invloed van licht op slaap, en invloed van licht op gezondheid en invloed van licht op geluk uh, duidelijker te maken. En als er vragen zijn kan je ons via de website, uh, via een, een vragenformulier uh, vinden.
0: Zeker, we zetten er ook even een linkje bij, het komt helemaal goed. Uh, wij gaan zeker met elkaar aan de slag. En uh, ja, je gaat misschien bij Conscious ook vaker van Jan horen, omdat het ook echt een expert is zoals je hebt gehoord. Uh, leuk dat je hebt geluisterd en ga er ook echt mee aan de slag, want licht is o oh zo belangrijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben positief beïnvloed. Ik was vanochtend hier al naartoe aan het rijden en, uh, en toen ik onderweg was, probeerde ik al meer licht op te vangen van buiten in plaats van op mijn telefoon te zitten. Dus ik ben al heel uh, bewust gemaakt, conscious gemaakt en uh, ik hoop jij ook. Dus tot de volgende podcast en bedankt voor het luisteren.